0: Dobrý den, mě jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu z podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté energetiky, do kterého si zveme zajímavé hosty a tím mým dnešním Martin Pacovský, předseda představenstva Pražské plynárenské. Martine vítejte. Dobrý den. Martin je absolvent <hým> Vysoké školy ekonomické v Praze, získal titul MBA na Rochester Institute of Technology, od roku 2005 pracoval v různých pozicích ve skupině ČES, a působil tam i jako risk manager pro Invent Capital. Potom z firmy odešel a věnoval se svému vlastnímu biznisu v rámci Gourmet Invest, který má pivovary, budeme se o tom určitě bavit. A potom se v roce 2021, to znamená na začátku tohoto roku, vrátil do oblasti energetiky a stal se, jak jsem zmiňoval, předsedou představenstva pražské plynárenské Martine, my se tady v podcastu bavíme o udržitelnosti Aha. a emisích a vy jste v ČESu působil právě jako šéf útvaru
1: obnovitelných zdrojů, takže máte k tomuhle tématu velmi blízko historicky. Já bych řekl, že jsem jako jeden z průkopníků zrovna zelené energetiky ve skupině ČES a jako osobně mě to samozřejmě baví a velká část mojí kariéry byla spojená s obnovitelnými zdroji, takže samozřejmě ano, jako mám k tomu hodně blízko.
0: Vy sám osobně nějaký využíváte?
1: Tak já teďka mám zrovna rozdělanou instalaci u mě na domě, takže, takže jsem zrovna uprostřed stavby mé fotovoltaiky vlastní, takže mám ji namontovanou na střeše, čekám na zapojení rozvaděče, mám elektroauto, takže chtěl bych vyzkoušet jako kompletní instalaci. A na našem Jarošovském pivovaru zrovna probíhá instalace druhé fotovoltaiky, kde bychom chtěli udělat nejzelenější pivovar. Máme připraven i jeden takový jako zajímavý produkt, pivo uvařené výhradně ze zelené energie, takže i sám na sobě zkouším záludnosti zelené energetiky.
0: Takže zelné pivo už konečně nebude jenom to obarvené A, tak, Brna, ale i to pravdě opravdové
1: zelené. Doufáme, doufáme, ano.
0: Každopádně já jsem se ptal i proto, že více než 1,6 milionů domácností v Česku využívá centrální zásobování teplem, které dnes z většiny pochází z uhlí, uh-huh. tak jsem se chtěl dát na tenhle ten výhled. Jak to bude, až uhlí nebude?
1: A- já myslím, že to je jako dobrá otázka, tak samozřejmě odpověď na to je, bude zemní plyn a v zásadě já tím, že za pracuji v plynárně, ale za B jsem přesvědčen o tom, že plyn je víceméně na následujících 10-15 let klíčový zdroj pro teplárenství a pro vytápění. Ono ani v České republice to nelze jinak, protože Česká republika nemá velký potenciál v obnovitelných zdrojích ani ve slunci, ani ve větru. Většinou obnovitelné zdroje se budou používat na, na tu část jsme, elektro, a, a myslím si, že určitě vytápění bude, bude plynové, popřípadě tepelná čerpadla, ale, ale řekněme, jako ve velkém městě, jako je Praha, nevidím velký potenciál pro jiný typ vytápění v současné době, než je plyn. Samozřejmě do budoucna se můžeme bavit o nějakých vodíkových technologiích, ale to bych řekl, že je spíš hudba budoucnosti a hlavně nákladová záležitost.
0: O tom se určitě budeme bavit. Mě by zajímalo uh, rok 2038 definovaný jako konec uhlí. Jak se tohleto promítne do vašeho biznesu, biznesu pražské plinárenské?
1: Tak já doufám, že o dost dříve, protože v zásadě všechny analýzy a i naše forecasty vlastně ukazují, že samozřejmě náhrada uhlí v Česku, jak už jsem řekl, je zemní plyn. To znamená, my jako očekáváme, že... Většina dodavatelů tepla, která jsou, které jsou postaveny na uhlí, přejde na zemní plyn. Konec konců skupina ČESTA teďka nedávno ohlásila uzavření Mělníka. A to znamená, centrální zásobování teplem v Praze je postaveno na tepla, no z velké části na teple z Mělníka. A bavíme se o nějaké systému vytápění, postaveném na, na plynu v pro, pro Prahu. Takže já vidím budoucnost minimálně do roku 2040 jako plynárenství, jako velmi řekněme růžovou. Má to svoje samozřejmě konotace, ale, ale v každém případě plyn a teplo patří k sobě. Co všechno se bude na vaší straně
0: nutné změnit, aby ta infrastruktura odpovídala těm novým standardům?
1: No samozřejmě... Je tam několik věcí. Jedna věc je, že očekáváme větší spotřebu tepla, to znamená větší spotřebu zemního plynu. To znamená, i v současné době my už dimenzujeme naši distribuční soustavu na na větší spotřebu plynu. Rekonstruujeme potruby, přecházíme z nízkotlaku na středotlak, abychom byli schopni dodávat větší objem plynu. A pak samozřejmě v tom dlouhodobějším horizontu je to o nějakém přimíchávání vodíků do zemního plynu. Um, a tam je to samozřejmě o nějakých technických parametrech, co se říká, že do 2 přimíchávání vodíku do zemního plynu je v zásadě v pořádku, není potřeba nějakých zásadních změn. Myslím si, že problém je, kde se ten vodík vezme v Česku, jo? protože samozřejmě vodík se dá vyrábět různými způsoby, ale aby to byl opravdu zelený vodík, tak musí být ideálně vyráběn ze, zhraných ze zhraných. Zhraných zdrojů, které zase primárně budou sloužit po pokrojování jako elektřiny spíš než, spíš než výroby vodíků. Takže my samozřejmě jako distributoři se budeme připravovat na přimíchávání vodíků ale pojďme se bavit o tom, kde se ten vodík vezme a kolik bude stát. Ale, ale řekněme, naše úloha jako pražská plynárská distribuce je připravit soustavu. Budeme na tom pracovat, budeme řekněme rozvíjet nějakou infrastrukturu na zásobování vodíků pro dopravní podnik a pro pražské služby a tak dále, to znamená mít nějaký plnicí stanice. Ale, ale pořád je otázka, kde se ten vodík vezme. K tomu se, jak jsem říkal,
0: určitě dostaneme. Podík Vodí, je fascinující téma, ale necháme ano, se ho do druhé ano. části. Mě každopádně zajímá, jestli obyčejní lidé něco z těch změn, které se tady zmínil, uvidí. A teďka nemyslím jenom na svém vyučtování, ale třeba i na tom, jak se promění ta infrastruktura, která je v naší
1: krajině. Tak, já budu mluvit primárně za Prahu, řekněme za pražskou plynárenskou, já si myslím, že tam jako fyzické změny nebo změny budou minimální, řekněme, že půlka Prahy je zásobována tím centrálním zásobováním teplem změlníka, Mělníka, druhá část, řekněme, lokálními, lokálními kotly a teplárnami. Já si myslím, že tam je to jenom o tom médiu, které prostě bude vytápět nebo které bude nahřívat tu vodu. Já si nemyslím, že tam bude nějaká viditelná změna, ani si nemyslím, že by v Praze nějak fungovala tepelná čerpadla, to znamená ani ty ty výměníky, že by byly kde vidět těžko serveru představit, že by na starém městě někde bylo tepelné čerpadlo. Um, možná v nějakých nových developerských projektech a tak dále něco vidět bude, ale jinak si myslím, že z pohledu vytápění to bude jako minimum. A z pohledu
0: té cenovky, to znamená, jak se promítne celá tahleta změna do vyúčtování jednotlivých
1: koncových odběratelů. Já myslím, že ono to hodně závisí na, tom, na, na nějaké, řekněme, dotační politice Evropské unie, na tom, jak budou vypadat povolenky, jistě víte, že v současné době se diskutuje o tom, že vlastně cena povolenky se bude vracet zpátky pro teplárenství. Takže, jako řekněme, v případě, že by neexistovaly žádné dotace, tak samozřejmě celkem je na snadě, že, že ty náklady, které jsou spojené se změnou vlastně způsobu vytápění a, a řekněme tou cel- zelenou cestou, jsou Někdo musí zaplatit. A v současné době to vypadá, že podle toho nového balíčku Fit for 55 to vypadá, že bude nějaký fond pro podporu, řekněme, nákladu tohoto přechodu. Takže A to jste ty c- ohrožené skupiny ty, ty ohrožené skupiny, ale v konečném důsledku samozřejmě ten přechod něco bude stát. A a určitě bude existovat nějaká dotační politika, která ten nárůst cenový bude nějak kompenzovat. Samozřejmě otázka, po jakou dobu, jak dlouho a tak dále. Ale ale myslím si, že je v zájmu všech jít cestou ozelenění energetiky. Myslím si, že dlouhodobě je to správná cesta a i si myslím, že je správná cesta, aby, aby Evropská unie po případě stát nějak ten přechod podpořil. Uh-huh. Vy
0: sám s tím ozeleněním uh, máte přímou zkušenost, protože chcete z Pražské plynárenské udělat zelenou firmu. Co to konkrétně bude znamenat pro vás?
1: Myslím, že to má dvě komponenty. Jedna komponenta je pražská plynárenská jako firma, to znamená, jak my fungujeme, to znamená, um, chtěl bych, aby my jsme byli, um, řekněme, CO2 neutrální ve svém vlastním provozu, to znamená, projdeme si nějakým auditem jaká používáme auta, jak spotřebáme papír, jak hospodaříme s odpady a tak dále. A chtěl bych, aby ideálně v nějakém blízkém horizontu jsme jako firma fungovali uhlíkově neutrálně. To si myslím, že je jakoby náš závazek, řekněme i k Praze, i ke plánu a tak dále. A pak samozřejmě je to médium, které v, těch naši, v tom našem potrubí proudí a to je samozřejmě v současné době zemní plyn. My samozřejmě máme nějaké projekty na to přimíchávání toho vodíku, teďka současně s hlavním městem Praha řešíme v čističce v Troji, že vznikne bioplynová stanice, to znamená, my budeme odebírat odebírat ten bioplyn a přimíchávat ho k nám jako do do soustavy. To znamená, budeme se snažit vykupovat různá jako řekněme zelené zdroje, zelené zdroje a, a přimíchávat zřejmě do zemního plynu a tím ten plyn jaksi ozaleňovat.
0: Kdyby se podíval na plynárenství jako větší celek, tak jaký Green Deal bude mít na něj dopad?
1: Já myslím, že to nikdo pořádně neví v současné době. Jako určitě a opět se vracet k tomu vodíku. A jako všichni, řekněme, se upínají k vodíku a k tomu, že vodík bude proudit plynovou soustavu tak, jak je. Je to samozřejmě znova, vracíme se k tomu, kde se ten vodík vezme a kolik bude stát. A já se přiznám, že já si to v současné době nedovedu představit, že by v České republice existovalo tolik zeleného vodíku, aby to plně nahradilo, řekněme, objem zemního plynu, který protéká tou soustavou. Je potřeba se uvědomit, že, ten, že že vodík je relativně těžko transportovatelný plyn, má relativně jako malou výhřevnost, to znamená, na stejnou energetickou hodnotu člověk musí dodat daleko větší objem toho plynu. Takže já jsem jako k té technologii trochu jako skeptický, že by to bylo jednak jedné. Věřím tomu, že budou vznikat malé distribuční soustavy vodíkové a postupně ta soustava prostě bude vždycky vznikat tam, kde je velké místo spotřeby. To znamená, dovedu si představit, že třeba v nějaké průmyslové části vznikne čistě vodíková distribuce. Ale že by to bylo úplně jako jednak jedné, si myslím, že, že asi já na to technicky teďka nevidíme. Na druhou stranu i ta zelená strategie v roce 2050 připouští jistou, jistý objem zemního plynu, který bude spotřebováván a to, a řekněme, ta uhlíková stoba bude kompenzována lesy a, a využitím zemědělské půdy. Já třeba osobně si myslím, že zemní plyn tady zůstane a, a uvidíme, v jaké formě a v jakém rozsahu, ale, ale myslím si zejména pro Českou republiku, jako zemi, která opravdu nemá nemá moře, nemá pořádně vítr a nemá potenciál ve fotovoltaikách a je relativně hustě zabydlená, obydlená, tak si myslím, že těžko bude nějaká jako alternativní volba. Nebo v současné době samozřejmě technologický pokrok se může posunout, ale já v současné době ji prostě nevidím.
0: Ještě když se podíváte na ten závazek roku 2050, který si před sebe Evropská unie dala, přijde vám to něco splnitelného?
1: Já bych to řekl asi takhle. Asi v roce 1990 bys se taky člověk těžko představil, jak bude vypadat fotovoltaická energetika, jak bude vypadat offshoreová firma, jak bude vypadat větrná elektrárna v Německu. Já myslím, že to je těžké jako říct ne nebo ano. A Já si třeba myslím, že Německo se hodně posunulo těmi závazky jako dopředu i průmyslově a industriálně, takže samozřejmě jako v Německu ta podpora byla relativně velká těm obrovitelným zdrojům. Na druhou stranu si myslím, že německý průmysl získal prostě skvělé jako schopnosti a, a expertizu a inovace. A jako já v principu si myslím, že to je dobré dávat si jako ambiciózní závazky, Být člověk nutně přesně jako nemusí vidět jako technicky cestu, která k ním jako pospěje. A myslím, že je fajn mít nějakou diskuzi, myslím si, že ta, ten vývoj se jako posunuje dopředu. Myslím si, že je samozřejmě otázka, jak by měla vypadat, jak by měla být podpora, jak by měla být agresivní. Já si třeba prostě myslím, že v jeden okamžik ta podpora má jako klesat a měly by nastupovat nějaké tržní mechanizmy, protože jinak samozřejmě je to jako velmi složité podnikat v energetice. Ale, ale v principu si myslím, že jako proč ne, proč si ten závazek nedat? Ale to, že jako nevidím teďka úplně přesně tu technologii, to je asi jiná věc. No.
0: Pokračujeme v povídání s Martinem Pacovským, předsedou představenstva Pražské plynárenské. Bavíme se o zeleném výhledu, který nás čeká a nemine. Já bych se chtěl zeptat, proč si myslíte, že plyn má hrát důležitou roli v celé té transformaci, nejenom toho energetického mixu, ale vlastně zajištění toho, aby nám tekla energie do zásuvky.
1: No tak předně proto, že ta technologie tady existuje. Myslím si, že Česká republika má rozvinutou plynovou distribuční síť. Myslím si, že z pohledu řekněme střední a východní Evropy jsme, co se týká plynofikace, relativně, relativně daleko. Jsme, máme rozvinutou soustavu. A vlastně myslím si, že to je samozřejmě, není to bez uhlíkaté médium, ale, ale samozřejmě v porovnání s uhlím je uhlíková stopa výrazně nižší plyn existuje, vlastně soustava je na to připravená, zákazníci vědí, jak s tím fungovat. Takže já si myslím, že to je jako přirozená náhrada a opět se vrátím, jako řekněme, k nějakému umístění České republiky z pohledu přírodních zdrojů. Takže já si myslím, že naopak spotřeba plynu poroste a a je to prostě přirozená náhrada.
0: Nehrozí tam zase vybudování třeba závislosti na některé z východních mocností právě kvůli dodání
1: já si myslím, že v současné době ten trh je relativně diverzifikovaný a myslím si, že za a z pohledu jako dodávek plynu do České republiky máme dodávky vlastně téměř ze všech světových stran potenciálně. Myslím si, že samozřejmě koncept LNG nějak existuje, byť samozřejmě můžeme se bavit o kapacitách LNG v Evropě a LNG terminálů. Nicméně, jako řekl bych, že můžeme se bavit o tom, že většina plynu jde z Ruska na druhou stranu to, že ten plyn bere velká část Evropy, je, je fakt. Takže já se osobně zrovna této situace nemoc bojím, byť samozřejmě v nějakém extrémním případě může nastat, ale myslím si, že to není věc, která by měla nějak omezovat diskuzi o využití plynu.
0: Plyn má rozhodně lepší PR než uhlí mezi lidmi, co <laughs> ano, se týče vlastně čistoty je, je, energie, která z něj vzniká. Zhruba polovina emisí oproti uhlí při mm-hmm, jeho spalování. Je to tak? Mm, je to tak. Je to méně, ale na druhou stranu ve srovnání právě s obnovitelnými zdroji nebo vodíkem je to zase výrazně víc. Tak kde vy vidíte právě tu balanci mezi dvěma světy?
1: Já myslím, že je to těžký nej ten balans. A zejména prostě vodík sice má nulovou uhlíkovou stopu, ale je to o tom, jak se ten vodík vyrobí. Víte, že existuje několik druhů nebo barev vodíku od zelené přes modrou až po šedou. A Technicky není problém vyrobit vodík, ale samozřejmě je to o tom, kde se ten vodík vyrobí a z jakých zdrojů a kolik to stojí a jaká je energetická náročnost výroby vodíku. Takže pro mě samozřejmě ta diskuze o tom vodíku, každý o tom vodíku mluví, ale je to trošku jako paní Kolombová. všichni mluví, ale nikdo, nikdo ji jako nikdy neviděl reálně. A, a znova říkám prostě, vyrobit vodík z fotovoltaické elektrárny technicky jde, ale vyrobit ho v potřebné kvalitě, a v potřebné ceně a v potřebném množství je složitá věc.
0: Možná paní Kolumbu viděla někde na severu Německa, ale předpokládám, že odstatě k nám nedovezou.
1: Uh, já o tom jako pochybuji, jako, technicky jde všechno, ale uvědomme si, uh, já jsem slyšel i scénáře, že prostě stávající transitní plynovody se budou používat pro transit vodíku ze severního Německa, potom jsem slyšel scénář, že z Ukrajiny. Jako řekl bych, že asi technicky je možné všechno. Existují určitě projekty, které by měly zjistit feasibility takových řešení. A na druhou stranu říká se opět, že ten vodík se má spotřebovat tam, kde se vyrobí. Jakože je složitá přeprava toho vodíku. A uvědomme si, že třeba převážet vodík v cisterně standardní plynové vlastně sice D, ale, ale je to prostě nesmírně jako náročné. Takže já si prostě myslím, že ano, vodík bude nějaká část jako energetického mixu, ale těžko bych si dovedl v době představit, že jedna jedné nahradí prostě zemní plyn. Věřím tomu, že to bude mix různých věcí. Věřím tomu, že budou vznikat energetické úspory, že bude zateplování, že bude standardem fotovoltaika na střeše s nějakou řekněme nahřívací patronou do boileru, po případě baterkou a vlastně, že se jakoby celkově energetická spotřeba domácností zmenší, tudíž i to vytápění vlastně nebude, jakoby, řekněme, tak velká součást to té spotřeby těch domácností. Mm-hmm. Jo, takže jako řekl bych, že ono to bude tak, že, že i ta potřeba toho vytápění prostřednictvím standardního plynu bude bude klesat tíky spíš úsporám, než že bychom jedna u jedné nahradili, nahradili.
0: Současné zdroje. Sou zdroje. Uh, ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc a to je, uh, když se bavíme o roce 2050 a snaze dosáhnout uhlíkové neutrality, tak po tom roku 2050, jakou hraje plyn roli v těch plánech, vlastně, které si před sebe Evropa dala?
1: Já zase říkám, že i v té strategii se počítá za zemním plynem. To znamená, um je to relativně daleko. Když si člověk přečte, přečte tu strategii, tak tam samozřejmě v ideálním případě by zemní plyn neměl vůbec jako existovat. A už teď je vidět, že banky třeba omezují financování projektů v zemním plynu. A je to zřejmě i, to, i to jistý důvod, proč, proč roste cena zemního plynu, proč vlastně roste spotřeba na jedné straně, na druhé straně banky odmítají financovat nová, nové zdroje, těžby zemního plynu a dále. Takže já znovu říkám, já jsem osobně přesvědčen, že nějaká úloha zemního plynu bude, bude malá, bude zejména prostě v lokalitách, kde není dostatek obnovitelných zdrojů, ale myslím si, že ten zemní plyn v nějakém kontextu asi zůstane. Pravděpodobně tu život a schopnost
0: plynu v tom celkovém mixu prodlouží právě ten vodík, o kterém jsme se tady už několikrát bavili, respektive jeho přimíchávání. Jak to technicky přimíchávání probíhá, protože vodíková molekula je menší než plynová, tím pádem to přináší nějaké technické problémy?
1: Určitě, tak ono se, já teda se přiznám, že nejsem nějaký jako velký technik, takže jako by nerad, nerad bych tady dal jako stoprocentní jako vysvětlení všem fyzikálním jevům Na druhou stranu vzniká jakási koroze toho toho kovu, který přijde do styku s, s vodíkem, to znamená tam je jako problém toho materiálu, se který, kterým se jako vede ten vodík. Druhá věc je, že tím, že ta molekula je malá, tak jsou větší nároky na těsnost vlastně veškerých jako spojů a a vedení a tak dále. Takže samozřejmě technické problémy tam určitě jsou. Teďka Český plynárenský svaz startuje projekt na právě verifikaci toho, kolik je optimální množství vodíku, který se dá vtlačit řekněme, dostávajícího pro, 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 potrubí, ale jaký je i budoucí stav a jaké to vyžaduje úpravy. Samozřejmě někteří říkají, že až do 10 to není problém, a na 10% už to problém je. Jo. Ale, ale opět prostě je to o tom, že i ty 2% se v Česku nedají zeleně v zásadě vyrobit. Jo. Takže, takže je to, samozřejmě jako distributoři se na tu možnost připravujeme. Naše soustava by měla být v současné době připravená na ty 2% celkem v klidu. Uděláme určitě nějaké technické úpravy, abychom se vešli třeba do těch 10%. Ale prostě, kde, kde se ten vodík vezme, je samozřejmě jiná věc.
0: A je v Česku teďka vůbec nějaká kapacita schopná ho vyrábět v nějakém, řekněme, signifikantnějším množství?
1: Zelený ne. Jsou samozřejmě nějaké pilotní projekty. Tak já jsem zrovna v pondělí byl v UJV Řeš a tam, tam mají mini, mini projekt na, na výrobu zeleného vodíku. Ono to není jako nějak komplikovaná věc. Prostě to fotovoletický panel, nějaká elektrolytická jednotka. Um, takže to technicky není problém, ale problém je, že samozřejmě ta účinnost jako není velká. A potřebujete relativně prostě velkou fotovoltaickou elektrárnu, abyste byl schopni vyrobit nějaké prostě přiměřené množství toho vodíku. Takže v současné době mimo nějaké laboratorní podmínky nebo nějakého řekněme kutilského projektu určitě tady nějaká věc jako není. A a samozřejmě, to tom, jako vzniká tady šedý vodík, to znamená, když prostě jste v chemičkách, tak je to jako by-product nebo, řekněme, vedlejší produkt výroby v chemičce to je. To znamená, toho šedého vodíku je tady v Česku relativně dost. A určitě to je nějaký, řekněme, mezistupeň na využití, to znamená, určitě tady vznikají projekty, že se vodíkem budou pohánět autobusy v Ústí nad Labem ale bude to primárně šerý vodík, který se prostě bude vyrábět v chemičkách. Tak určitě jako pilotní projekty tady budou, ale myslím si, že jako v nějaké větší jako velikosti vyrábět vodík, si myslím, že je taky otázka ekonomiky. Jo? Proti je lepší ho vyrobit, uložit do baterky nebo ho prodat přímo do sítě v současné době, si myslím.
0: Ale stát se několik měsíců nebo let zpátky k vodíkové strategii docela hlásil. Otázka je, co udělá reálně pro to, aby se tady dal vyrábět.
1: No, stát vlastně schválil, nebo vláda schválila vodíkovou strategii relativně nedávno, myslím si, jako před měsícem. A když si tu strategii projdete, tak samozřejmě je tam mnoho nápadů, kde ten vodík používat. To znamená, stát víceméně podporuje projekty, kde ten vodík užít, to znamená prostě v dopravě a v různých typech spalování a a vytápění, ale v zásadě i ta strategie připouští to, že ten zelený vodík se prostě v České republice nedá vyrobit. Nebo v omezené množství. A když se do té strategie podíváte, tak i v té strategii se počítá s importem toho vodíku za zahraničí. Úplně ta strategie neřeší, kde se ten vodík vezme, ale vlastně i, i ta strategie připouští tuhletu variantu
0: kdo vám ho ten dá, ten zelený vodík, že Německo a další státy by si ho rádi asi potřebovali sami?
1: To neumím jako říct. Věřím tomu, že všechny otázka nabídky a poptávky, a určitě jsou země, které minimálně deklarovaly, že chtějí cestou nahrazování tradičního zemního plynu vodíkem a chtějí být exportéry, když ne zemního plynu, tak vodíku. Takže určitě jako věřím tomu, že že budou existovat firmy nebo státy, které se zaměří na, na, na produkci toho vodíku. Já osobně vidím trochu samozřejmě riziko v té jeho přepravě a, a jak, jak bude probíhat prostě transport toho, toho média. Ale, ale samozřejmě znovu říkám, bavím se o technologii, kterou známe dnes a technologie za 30 let může být jiná znovu, abych odkázal v roce 1990, taky nikdo neviděl. Hmm. Turbínu 7 megavatov.
0: Trošku to působí. Něco jako vepřové maso. Něco si vyrobíme, ale rozhodně nám to nestačí k suběstačnosti. Tak, tak. A... Tak jsem zvedavý, jakým směrem se to bude ubírat. Já jsem před pár lety zažil na severu Německa právě výrobu vodíku z větrných elektráren, mm-hmm. respektive to byl, ten, to byl ten zdroj energie, z které se pak vyráběl. A to, co nespotřebovali, to, co neposlali do sítě, tak si utkávali právě jo, do těch jo, vodíkových jo. tanků, řekněme, jsou takové podlouhlé tanky, které se dají přepravit, ale není to úplně jednoduché.
1: My jsme to, já ještě když jsem pracoval Historicky v Česu, tak jsme se samozřejmě na to koukali a to je ale koncept, který říká ten vodík se vyrobí a spotřebuje v místě výroby. To znamená, odpadá vám ta část té přepravy toho vodíku, která je vlastně nejsložitější. To znamená, že prostě ideální je ten mít prostě větrnou elektrárnu, když prostě mám přebytky, které nemůžu použít, tak je použiju prostě elektrolýzou na, na výrobu vodíku. A pak třeba mám vedle obec, která má dva vodíkové autobusy a spotřebovává ho. To znamená, tyhle ty koncepty existují, když máte za rohem větrnou elektrárnu.
0: Předpoklad, že by se u nás v Česku rozvinul ať už vítr, nebo solár, nebo něco, nebo voda, něco takového, je dost omezený právě tou, řekněme geografickou situaci, takže tam nemůžeme čekat, že by. Já jsem
1: pochopil, ztašel... samozřejmě jedna z věcí je výroba vodíku v jaderných elektrárnách. Jo? To znamená, určitě je jakási možnost technická a asi ekonomická využít jako jaderné elektrárny k výrobě vodíku. Samozřejmě je to o diskuzi, jestli se to počítá jako bezemisní nebo mm. emisní vodík. Já si jako technicky si myslím, že to je samozřejmě bezemisní výroba a, a určitě v případě navýšení kapacity jaderných elektráren to určitě může být jedna z cest, jak využít prostě výkon elektráren pro, pro výrobu vodíku, asi i s rozumnými náklady. Pojďme se tady vrátit k Pražské plynárenské.
0: Vy vlastně vedete společnost, která je stoprocentně vlastněná městem. Po předchozích zkušenostech dokázali byste porovnat, jaký je to rozdíl řídit takovou společnost, která má vlastně majoritního 100% vlastníka, radnici, magistrát?
1: Tak já bych řekl, že já nevidím nějaký jako jako velký rozdíl. Samozřejmě ČES je o mnoho větší společnost a, a já jsem měl na starosti jenom jako malý výsek, výsek práce ve skupině ČES. Um, já si myslím, že výhoda pražské plynárenské je, že řekněme z pohledu energetiky je, uh, je to relativně menší společnost. Máme 900 zaměstnanců, máme jednu lokalitu, víceméně dodáváme plyn v Praze a ve Středočeském kraji. To z řekl bych, že jako z pohledu energetiky je to relativně jako kompaktní společnost. Samozřejmě naše trošku výhoda je, že dodáváme v Praze a ve Středočeském kraji, kde jsou prostě řekněme zákazníci, kteří mají uh, zájem o, o plyn. Ale na druhou stranu myslím si, že ta společnost určitě je připravená na někou trochu transformaci ve smyslu otevírání se víc trhu a novým konceptům už v současné době. Je jasné, že prodávat jenom plyn nebo elektřinu nestačí, musíme přidávat služby, budeme přidávat i to teplo a teplárenství. Naším cílem je víceméně být takovým jako jedním partnerem pro každou domácnost z pohledu, jako řekněme tepelné nebo domácí pohody. To znamená, chceme vlastně být partnerem pro řešení nejen dodávky plynu ale elektřiny, ale i řekněme kominíků a udržby kotle a a když se stěhujete, tak chceme třeba pomoct se stěhování. To být takovým jako partiákem pro nějaké životní situace. Ale z pohledu jako rozhodování samozřejmě mít jednoho akcionáře je asi jednodušší, než, než mít akcionáře jako, jako stát. Ale, ale myslím si, že Praha tím, že jde cestou implementace plánu a myslím si, že jako relativně i to cítění Prahy je, řekněme, dost zelené, tak já vidím jako podporu v tom, jako v té transformaci plinárny směrem k nějaké jako ničí společnosti.
0: Zase se vám ale majitel mění každé volební období.
1: Tak já jsem, já jsem ve firmě co 7 měsíců, tak samozřejmě neumím to hodnotit. Já jsem víceméně, nebo já vidím svou úlohu jako manažera, který má řídit řekněme energetiku, který tam je o to, aby řídil plinárnu, samozřejmě uvidíme, jak budou probíhat volby a A beru to jako, řekněme, moje mise, že jsem jako najatý na na to, abych tu plináru provedl nějakou změnou, která prostě má vyústit v energetiku, která bude schopná čelit, řekněme, nástrám nového paradigmatu nebo klimaplánu. Samozřejmě chápu, že tam v jednovolební období být můžu a druhé, druhé ne.
0: Je to vlastně citlivá pozice i z pohledu toho, že vy ve stovkách milionů přispíváte do městské kasy každý rok je, je cítit tlak po téhle té lince taky?
1: Tak my jsme v zásadě největší uh, městská energetická společnost. Uh, 100% vlastně nám městem přispíváme více jak půl miliardy ročně do rozpočtu. Um, myslím si, že jako, co já zatím ocenuju po sedmi měsících, že, 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 že jako... Ta pražská politika relativně chápe pravidla corporate governance, to znamená takový, to jsem akcionář, mám dozorčí radu, já jsem předseda představenstva, takže neřekl bych, že jsou tam nějaké jako ne, ne, nepragmatické tlaky, nebo samozřejmě diskutujeme s městem, co město chce a nechce. A a samozřejmě město vyhlásilo svůj klimaplán. My jsme jako rádi, že jsme se stali partnery klimaplánu, to znamená, budeme vyvíjet nějaká nová řešení na bázi i fotovoltaik. Samozřejmě chápeme, že, že musíme víc nastoupit do té zelené energetiky. Takže určitě ta diskuze běží, ale, ale řekl bych, že to je ve standardním komunikaci jako akcionáře a managementu.
0: Mohl byste ještě trošku rozvést tu tranzici, kterou firmu chcete právě provést, jestli je teda je to zřetelný posun od komodity ke službě. Je
1: to jsme. Já teďka po svém nástupu jsem víceméně vyhlásil projekt transformační projekt s názvem Naplný plyn, celkem nekreativně. A, a vlastně já trošku těžím ze svých zkušeností, které mám, které jsem získal vlastně, řekněme, v Rumunsku a v Turecku, kdy vlastně kdykoliv jsme přišli, tak jsme tu společnost vzali, zatřepali s ní a nějak jsme ji přeskládali. To znamená pro mě jako změna a projekty a transformace je víceméně jako mod fungování. Takže já vlastně bych ani nechtěl jít dělat předsedu představenstva firmy, kde bych vlastně jako neměl nějakou jako transformační náplň. Takže já trošku se jako sám sebe živím tou transformací. Je jasné, že prostě plinárna, co by komodita a dodavatel komodity nepřežije. Jo, my samozřejmě máme výhodu, že máme k sobě i tu plynovou distribuci, což je regulovaný biznis, to znamená, velká část našeho zisku je generovaná z distribuce z regulovaného biznisu, takže řekněme, máme takovou jako kotvu, která nás ekonomicky drží. Na druhou stranu máme velký podíl obchodu s elektřinou, teďka nově děláme i teda obchod s teplem. A jako mým cílem je zefektivnit obchod, víceméně my se musíme rozhodnout, komu, kdo jsou naši zákazníci a jaké je naše teritorium. My třeba v současné době dodáváme plyn pod značkou Pražská plynárenská i na Moravě, což si myslím, že je občas komplikované prodat prodat v Ostravě plyn se značkou značkou Pražská plynárenská. Ale v zásadě my teďka procházíme první fází té transformace a chceme si říct, naši zákazníci jsou Praha, Střední Čechy a tam se budeme soustředit, protože tam je nějaká naše nabídka a chceme k tomu plynu a elektřině přidat Fotovoltaika, kompletní řešení, prostě řekněme, když máte jakýkoliv problém prostě s tepelnou nebo energetickou pohodou, tak my bychom chtěli být právo první volby. Současně samozřejmě chceme být i cenově příznivý pro Pražany a, a chceme prostě poskytnout přiměřenou kvalitu služeb. Nechceme být rozhodně nějaký, jako řekněme, low-costový model obsluhy. Máme celkem specifické zákazníky ve smyslu jako elektronizace, to znamená, chceme být jako hodně digitální, jako jedni z první, nebo více první energetika. jsme implementovali BankID vlastně do našeho portálu, takže samozřejmě půjdeme i touto, touto cestou. No. Ještě mě
0: zajímalo, jak se projevil covid do, vašich, do vašeho biznisu i do toho, jak vlastně lidé konzumovali,
1: spotřebovávali plyn. Tak my, my jsme měli dva protichůdné vlivy. A jeden, protichů, jeden vliv byl velký pokles spotřeby plynu a tepla, zejména v hotelech a v gastru. To znamená, tam bylo až minus 70% spotřeby plynu v gastru a, a, a v hotelnictví. Na druhou stranu lidé byli doma a, a topili a současně byla relativně dlouhá chladná zima. Takže paradoxně nám se to projevilo celkem celkem neutrálně, ten, ten covidový stav. Uvidíme, jak bude vypadat jako podzim letošního roku. Co je samozřejmě důležité, je vidět, že za poslední rok narostly ceny zemního plynu na burze více než šestkrát. To znamená, samozřejmě nás určitě čeká nějaká diskuze o úpravě cen. Takže se to netýká vlastně jenom elektřiny, ale i zemního plynu. Takže jako samozřejmě ten dopad toho covidu možná zprostředkovaně i přes tu, přes tu cenu zemního plynu, ale, ale myslím si, že celkově jsme jako obchodně ten, ten loňský rok i to já zvládli jako dobře. Co se týká jako údržby našeho zařízení, tak samozřejmě měli jsme nějaké dodatečné náklady prostě s tím, jak organizovat party, aby se, aby se vzájemně nepotkávali. Takže tak. No.
0: Stále posloucháte a díváte se na podcast Energie bez emisí, tentokrát s Martinem Pacovským, s šéfem Pražské plynárenské. A my se teďka podíváme i na to, jak se ta situace ohledně, ohledně využití plynu promítá i třeba do jiných oblastí, než které pro vás byly, řekněme, ta, ta hlavní oblast, ten kor. Vy v Michli jste začali stavět nebo začali jste připravovat nový areál pro využití vlastně plynu pro autobusy. Mhm. A, mohl byste nějak popsat na ten projekt?
1: Tak my v současné době připravujeme, dokončujeme nějakou studii pro pro řekněme, jakové vzorové řešení fotovoltaiky a výroby vodíků pro dopravu. Máme rozvedenou diskuzi s pražským dopravním podnikem, že bychom vlastně v zásadě vyráběli u nás zelený vodík, ten bychom ukládali a udělali bychom čerpací stanici, no plnící stanici u nás v areálu a domluvili jsme se s dopravním podnikem, že bychom společně pořídili jeden autobus, který by jezdil kolem nás. A vlastně bychom udělali takovou pilotní aplikaci, uvidíme, jak jak budeme realizovat ten projekt. My celkem máme velkou zkušenost s CNG čerpacími stanicemi, spolupracujeme s pražskými službami, takže pro nás je to akorát jiné médium v konečné důsledku, když bych to chtěl zjednodušit. Takže, takže na tom intenzivně pracujeme a, a doufáme, že v horizontu nevím nějaké blízké doby budeme schopni otevřít nějakou tu, tu, tuto pilotní stanici.
0: To znamená, že autobus by jezdil na, na plyn přimíchaný se zeleným vodíkem, chápu
1: to správně? Ne, my bychom, chci... my, my bychom šli cestou rovnou zeleného vodíku. To znamená, jako asi nemá smysl přimíchávat do CNG vodík, i když je to jako samozřejmě možná varianta, ale my chceme jít cestou. Jako stoprocentně vodíkový autobus. Mluví se třeba,
0: že Německo už testují vodíkové vlaky. Vidíte vy v tomhletom ohledu v budoucnost? Tak
1: je to, asi, je to asi věc, která... Já, já jsem ho taky četl, vím, že české dráhy nějak plánují nebo chtějí vyzkoušet tuhle, tuhle tu věc. Je to o, ně, o nějaké řekněme, příměstské vlakové kapacitě. A, a určitě to je věc jako hodná vyzkoušení. Já vidím úlohu Pražské plinárenské jako dodavatele toho vodíku. Jo. To znamená, já bych chtěl i vytvořit nějaký, řekněme, útvar u, u nás v plinárně, který byl schopen ten vodík jako vykupovat. To znamená, že bychom poskytovali, řekněme, výrobcům vodíku ten servis odběru vodíku, jeho ukládání, transportu a potom dodávání, řekněme, dopravcům. To znamená, já se snažím v plinárně pokrýt tenhle, ten, tenhle ten, řekněme, transportní mechanismus, a samozřejmě jeho užití v dopravě i ve vlakové dává smysl. Uvidíme. my máme v areálu vlečku dokonce, takže se chceme pobavit právě s nějakým nějakým provozovatelem vlaku, že bychom vyzkoušeli tu plnící stanici použít právě i na plnění vlaku u nás v areálu. Takže samozřejmě těch plánů je hodně
0: Myslím, že ale momentálně v Česku žádná taková souprava není a ani snad v Evropě to není zase tak běžná věc. Není
1: to určitě běžná věc. Já jsem o tom slyšel dvakrát v Německu v nějakém jako pilotním režimu, takže samozřejmě opět se vrátím k tomu, že vodík je trochu jako paní Kolombová, všichni o tom mluví, každý u to chce být, ale jako reálně. To je velmi jako málo uchopitelné téma.
0: Ale rozhodně inovativní, zajímavý, progresivní postup. Ještě jsem se chtěl zeptat na KBELI, protože mm-hmm. vy tam vlastně taky děláte pilotní projekt a společně provozujete tepelné hospodářství. Co si pod tím má člověk představit?
1: My vlastně prostřednictvím naší ceřinné společnosti Prometheus poskytujeme služby provozování lokálních distribučních tepelných soustav. To znamená, můžete si to představit tak, že Praha je vytápěna buď z Mělníka, centrálním přivadečem, ale ne všude je to technicky možné a my nabízíme městským částem, že budeme provozovat jejich tepelné hospodaření, takže v těch kbelích víceméně jsme převzali majetek, to znamená kotelny a, a rozvod, lokální rozvody tepla do našeho Majetku a provozujeme tu teplárenskou soustavu jako takovou menší centrální zásobo, takové menší centrální zásobování teplem, s tím, že to společným podnik mezi námi a městskou částí a v zásadě obě strany máme zájem na udržitelné ceně tepla pro spotřebitele, ale současně, řekněme, ta městská část má jistotu profesionálního řízení té té soustavy prostřednictvím vlastně firmy, která patří městu. To znamená vlastně, řekněme, že veškeré výnosy zůstávají v kase kase hlavního města nebo té městské části.
0: Co vám zatím tenhle projekt ukázal?
1: tenhle ten projekt nám ukázal, že to vlastně umíme a že my umíme poskytnout řešení, které je výhodné zejména pro městskou část a pro ty městské části, ale vlastně, že i my jako plinárna na tom jsme schopni vydělat nějaké peníze a že jsme schopni reagovat velmi rychle na požadavky městských částí a, a že vlastně i když vypadáme jako řekněme městská společnost, která by se mohla stát, zdát velká málo flexibilní, tak přesto jako jsme schopni poskytnout řešení, které je konkurenceschopné. Takže samozřejmě rádi budeme expandovat i, i do, měst, do jiných městských částí.
0: Teďka přesuneme od, od plynu k, řekněme, k nápojům, ano. tak vy jste, založil, jste spolu s skupiny Gourmet Invest, která má na Moravě tři pivovary a zabezpečuje taky výrobu limonát, je to tak?
1: No. Zatím dva pivovary, třetí je ve výstavbě, ale, ale brzy budou tři. Brzy budou tři.
0: Uh, Jarošov, Znojmo a Bude Brno. Ano. Uh, vy jste se k tomu dostal vlastně Soběžně s koncem vaší kariéry v Česu. Ano. A teďka tam fungujete tak nějak na dálku když řídíte prasku plně.
1: Já v zásadě mám to štěstí, že mám k sobě dobrý tým v pivovarech a vlastně já jsem opravdu skončil svoji funkci v Čezu a začal jsem se věnovat intenzivně budování té skupiny pivovarů. Já osobně jsem, nejsem expert na vaření piva, nicméně jsme propojili vlastně moje schopnosti jako řekněme, z korporace a řízení financí a projektů se znalostmi pana Harašty, který zase rozumí tomu pivu. A řekli jsme si, že proč dělat jeden nebo dva piva, když můžeme vytvořit nějakou skupinu s nějakými synergiemi. Tak jsme se do toho tak jako ponořili, povedlo se nám pár docela dobrých projektů, jedna získávání financí a investorů a tak dále ale bohužel jsem samozřejmě no, Bohodík jsem neodolal nabídce na pražskou plynárenskou, takže jsme se dohodli, že pan Harašta vlastně převzal moji funkci, řekněme, ve vedení té skupiny a víceméně jsme obsadili pozice ředitelů v těch pivovarech, takže vlastně všechno se to jako posunulo výš. takže já jsem, řekněme, teďka jako pozici informovaného akcionáře, ale musím říct, že je mi trochu líto, že nejsem u toho, protože jsme zrovna nabrali takové jako dobré momentum ve všech těch pivovarech, tak jsem trošku spíš v pozici konzumenta než, než úplně manažera. Ale dělá mi to samozřejmě radost. Je to nějaká věc, která je nějakou formou mého důchodového pojištění, doufejme. Tak, takže je radost se dívat, jak rosteme, no.
0: Jak se to stalo, že jsi se od energetiky dostal k něčemu tak jinému, jako je pivo? Um,
1: úplnou náhodou. Já jsem vlastně, když jsem měl sabbatikl z Česu, tak jsem se potkal s panem Haraštou, úplně náhodou nás někdo představil. on zrovna byl, řekněme, relativně vysoce postavený manažer v Heinekenu, byl stejně jako já trochu frustrovaný z korporace, ale na rozdíl ode mě rozuměl produktu a, a umí vařit pivo, ale rozumí mu i ekonomicky a marketingově. A je velmi omezený počet lidí, který jako umějí skloubit schopnost rozumět produktu, ale dát ho do business caseu a ještě ho odprezentovat. Já jsem prostě v životě potkal možná na prstech jedné ruky bych to bych to spočítal. To znamená, jsme si trošku jako padli kolem krku, protože on zase nechtěl řešit finance a investory, takže řekl bych, že je to náhoda, možná kdyby vařil nevím, guláše, tak spolu děláme guláše, možná kdyby vařil něco jiného. Protože v zásadě si myslím, že to je o tom rozumět trhu, rozumět produktu, ale být prostě spočítat nějaký case a vlastně dosáhnout těch čísel. A to musím říct, že i přes naše nějaké konstruktivní, relativně hádky se nám naučilo spolu fungovat a teďka už je vidět, že vlastně jsme schopni relativně rychle identifikovat investiční příležitosti v tom pivovarnictví. Takže je to velká náhoda. Já sám nejsem jako moc velký konzument piva ale musím říct, že, že mě to jako baví.
0: Co vás přivedlo do těch neúplně pivařských oblastí jako je Jižní Morava?
1: Pan Harašta bydlí v Brně. Takhle bych to řekl. Ne, ale řekl bych, že, že my vnímáme tu Moravu, že má jako potenciál, že samozřejmě všichni vidí Moravu jako vinařský region. Na druhou stranu my třeba ve nejvíc piva prodáme vo vinobraní, takže jako určitě to není tak, že by se to neskloubilo spolu. A Vlastně ten koncept je, že my věříme v koncept regionálního pivovaru v okresním městě. A vlastně na Moravě bylo Znojmo a Uhrské hradiště poslední dvě města, která neměly funkční pivovar. Takže vlastně to tak jako trochu vyšlo jako, jako náhodou. Takže už jsme to jako nechali na Moravě. Sice jsme měli pár nabídek na něco v Česku, ale ta Morava už nám zůstala jako, jako domácí půda.
0: Tenhle ten celý gastropodnik nebo gastroprůmysl je strašně těžký, co se týče dostat tu značku do, do regálu, do hospod. Jak se vám tohle daří?
1: No, my v zásadě se nesnažíme dostat do regálu. To trochu až covid nás dotlačil k tomu, že jsme šli do regálu. Myslím, že máme to štěstí, že Jarošov je relativně známá značka, byť vlastně svého času zanikla, ale ale známá písnička Jarošovský pivovar nám dost pomáhá. Myslím, že se nám povedlo udělat logo, že se nám povedlo udělat image a vlastně to znamená to, že třeba my jsme teďka v Praze v síti Albertu a ani jsme o to nějak jako neusilovali. Ani jsme jako neměli nějaký speciální tlak na Albert, aby nás vzali, ale začalo to fungovat. A, a v tom mě jsme trošku víc zaměřený, řekněme, na, na hospody a na gastro a na turisty, takže všechno má něco. Výhoda znojma, že to je hodně turistické město a vlastně přijíždí tam hodně turistů, kteří chtějí vyzkoušet nějaký lokální produkt. My máme takovou řekněme hranici 10 000 hektolitrů, přes kterou nechceme jít, protože vlastně věříme, že to musí být regionální produkt. Jo, to znamená naše komínové území, jak se říká, je zhruba 50 kilometrů. My se netlečíme k tomu prodávat jako produkty dál než do 50 kilometrů, hmm. protože pak to ztrácí relevanci. Jo, jako, proč by si někdo v Praze kupoval znojemský pivo nebo respektive v takové množství, by se nám vyplatilo to, to vozit. No.
0: Našel jste nějaký průsečík mezi světem energetiky a světem piva?
1: Zelenou energetiku, fotovoltaické panely na střeše, protože z pohledu, řekněme, majitele, majitele fotovoltaiky na střeše my máme v pivovarech relativně velkou spotřebu teplé vody a tepla, takže samozřejmě můžeme používat fotovoltaickou energii nebo zelenou energii na dohřívání tepla a jako určitě tam průnik je samozřejmě. A, a v jednom okamžiku si dovedu představit nějakou kogenerační výrobu elektřiny a tepla. To znamená, tam je jako výhoda u toho procesu vaření piva, že máte velkou spotřebu tepla i chladu. Takže samozřejmě ty transformace vždycky s sebou nesou nějakou možnost jako energetické optimalizace.
0: Tak vám přeju, aby vaše pivo i váš plyn byl co nejzelenější a splňoval uh, předpoklady úspěšné budoucnosti. To byl Martin Pacovský, předseda představenstva Pražské plynárenské. vám děkuju za